0: O
1: oh, deu pó
2: aqui. Chama o TI.
1: O melhor cliente é aquele que já temos. Gerência sem experiência. Um podcast com conversas sérias
3: e divertidas sobre administração, entre quem quer aprender e quem quer ensinar.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um GAC. Eu sou o Rafael Terraman e a pauta é a coisa mais fácil e mais difícil de se fazer quando a gente está querendo apresentar alguma coisa.
0: Oi, oi, gente. Aqui é a Luana Sabiron. E hoje eu tô me sentindo no Metagame.
3: Oi, aqui é Cris Vasconcelos e nas pautas dessa vida sempre escreveram o meu nome errado. Incluindo na pauta das pautas, que é a de hoje.
2: Denúncia.
1: <risos> Denúncia. Denúncia. Aqui. Eu não vou falar que a culpa é minha. <risos> Oi, aqui é a Thaís Bote de São Paulo e eu tenho uma declaração pra fazer. A Cris é a melhor pauteira deste mundo.
2: <risos> Olha só.
1: É claro, eu tenho a melhor dupla, né? Fazer o quê? Ô oh, Rafa, <risos> se eu soubesse,
0: eu tinha pedido pra convidada fazer a nossa pauta.
2: Exploração <risos> de convidado. Tá vendo?
1: <risos> ah, não. Sem impressora parou de novo.
0: Se vocês ainda não entenderam o que é o tema de hoje, então eu vou contar pra vocês. Hoje, o nosso tema é pauta. Exatamente, ouvintes. Estamos seguindo a pauta para falar sobre pauta. E para isso, trouxemos essas duas mulheres maravilhosas que, ao contrário de mim e do Rafa, têm muita experiência com pauta. Cris, Thaís, bem-vindas, meninas. Sintam-se em casa. Mas peraí, são duas mulheres ou uma mulher? É, minha cabeça deu um nó aqui.
1: <risos> a gente é uma entidade, na verdade. Isso aí.
2: Bom, a, a Luana... Pulou a etapa e contou já também quem são as convidadas. Como ela contou, a gente traz a Cris e a Thaís lá do SciCast, dos Spins de Notícia, do Novela Cast, Da onde mais?
1: Obrigada pelo jabá. Do égua. <risos> do égua.
2: Do égua. Do égua,
3: né? Do RP Guacha. Do RP Guacha.
2: Então, sinta-se em casa.
3: Obrigada, deixa eu começar a editar essa pauta aqui.
2: Eita. <risos>
0: Depois a gente tem uma aula com a Cris sobre como preparar pauta.
2: Não, a aula é agora. (risos) É on the making.
0: Quem sabe faz ao vivo.
2: Isso leva a gente à primeira pergunta. O que é uma pauta, Luana? Hum,
0: Bom, levando a grosso modo, ela é uma lista de anotações. Mas, além disso, é é o que usamos aqui para o podcast. Muitas vezes é usado isso em jornal. É um conjunto, Na verdade, assim, ela é um conjunto de diretrizes e informações elaboradas Com o objetivo de auxiliar o host ou repórter nas rotinas diárias Ou seja, é o direcionamento daqueles assuntos que ele deve cobrir Agora, colocando na nossa linguagem É
3: aquilo que a gente segue para o programa não sair muito bagunçado É isso aí o nosso roteirinho. Um, um roteirinho é o, acho que é a definição mais simples.
2: Se a gente for pelo diário jornalístico, a pauta é a ordem do, do que vai ser transmitido pelo chefe da reportagem. Então também, segundo essa mesma fonte, nos jornais a pauta ela é feita por reuniões de pauta, o editor, o redator chefe, os repórteres, eles vão sugerir pautas, elas vão sendo produzidas.
0: Eu acho que o mais difícil da pauta é não queimar ela. Porque às vezes é um assunto, tipo, vai puxando o outro... Quando a gente vai ver, tava lá embaixo... A gente já queimou uma, uma parte da,
3: da pauta aí... E... Nossa... Essa eu acho que é a minha pior sensação como pauteira, Como diz a história... Eu sou... Eu sou uma pessoa que eu gosto de referência... E Thaís vê que eu tipo... Sabe botando referência assim... Eu lota a pauta de referência... Eu gosto muito disso... <risos> e eu tento criar sempre uma historinha na cabeça... Sempre fui daquelas de, ah, vai, vai escrever um artigo, escreve um artigo no formato uhum. historinha, sempre quando tudo no formato de historinha. Aí eu vou lá e tento fazer a pauta no, no limite do tema, obviamente, que tem temas que não, não encaixam muito bem, mas eu tento sempre fazer no modo historinha. E aí a gente começa a gravação, a pauta, por exemplo, foi feita por mim, pra, por Thaís, e aí algum terceiro, velho, no início da pauta, queima total a historinha da pauta, assim, puxa um assunto é. que tá lá no quarto tópico, e eu faço, não, cara, quebrou
1: aqui, ai, dá uma dor. Eu acho que eu já fiz isso com a Cris uma vez, <risos> mesmo sabendo a pauta, mesmo, mesmo eu e ela, a gente tendo feito a pauta. Não sei o que, que aconteceu, acho que quando a gente tava gravando DNA, você lembra, né, Cris? Sim, sim, e nossa. Ficou marcado. Alguma, algum papo que a gente falou... Aqui, episódio marcado. <risos> de bom. Tá, de bom. É, aí eu tava... A gente, acho que o papo foi pra algum ponto, e aí eu falei uma coisa, e aí eu falei... Hum, fudeu, a Cris quer que eu fale <risos> disso tipo daqui a 40 minutos. Não. Sabe? <risos> e aí eu falei, não, mas aí eu puxei dos outros, porque aí eu puxei das outras pessoas pra pelo menos aquilo não ficar solto e aquilo, e tipo fechar num, num, num círculo tipo de pouco detalhe sobre aquilo no momento, pra que ele seja diferenciado. É, lá no final seja depois preso assim.
3: a uma pauta e aquilo ali não possa ser ser quebrado de alguma forma mas é porque quando você sabe o que tem na pauta cara, que tá, tá a historinha montada que alguém puxa o assunto lá de baixo você fica, meu Deus, como é que eu vou encaixar a explicação disso? Porque eu vou ter que explicar isso agora. É. Principalmente nesse de DNA.
1: Não. É, na hora que eu me liguei, que eu fiz isso, cara, eu falei, puta, como é que eu vou fechar? Como é que eu tenho que fechar isso de um jeito agora? Que sobre coisa pra falar lá na frente e não seja um repeteco gigante. Aí o que eu fiz foi perguntar mais alguma coisa pras pessoas que estavam gravando com a gente, que não era relacionada ao que a Cris ia perguntar, fechou aquele tópico e aí a gente voltou a ele no nível que a Cris queria falar sobre ele. Ah, principalmente esse modo história,
3: como foi de DNA. Quem não ouviu o cast de DNA, história de DNA, só procurar lá no SayCast, eu não lembro o número agora. O editor, se quiser jogar o número aí pra saber. Mas é. O cast foi bem no modo historinha. E a gente queria é, falar sobre cada experimento de cada pessoa e como ele chegou. Porque na história do DNA uma uhum. pessoa literalmente leva a outra. Muitas vezes eles se conhecem, muitas vezes eles se encontram em algum momento da história. Dá pra fazer um filme muito legal disso. Então a gente tentou fazer a cobrinha bem direitinho. Então se você pulasse um personagem da história já quebrava tudo. assim, Ficava muito difícil de explicar, de encaixar.
2: Pra gente fazer uma historinha aqui, que fica fácil de entender. Tipo, você tá falando de história do Brasil, aí você vai explicar o color. Aí alguém fala, ah, mas o Bolsonaro é igual. Mas tem 20 anos entre os dois.
0: (risos) A história do DNA é 241 e a parte 2 é 246. Pesquisei aqui.
2: Fica informação. Fica informação.
1: Mas o negócio que que aconteceu isso, é uma das coisas que eu fico um pouco apreensiva quando eu tô gravando, quando eu fiz a pauta e, e acontece é que quando a gente sai muito dela. E que foi mais ou menos o que aconteceu nesse que eu acabei falando uma coisa que queimei a pauta da crise, mas a gente só acabou falando daquilo porque saiu da pauta. Porque viajou loucamente para uma área fora e aí nessa hora de falar uma coisa loucamente fora, eu lembrei de uma experiência pessoal minha e acabei falando uma coisa que queimou. Então, é... Isso é o que mais me aflige. Quando a gente monta uma pauta direitinho, a gente quer ir fase por fase e tal, não sei o quê, e alguém ch- chama uma coisa que, óbvio, n- não é nada de não interessante. Claro que é interessante, mas quebra o, 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 o andamento do que a gente está falando. Porque você planejou aquilo, aquilo foi revisado. No, no caso do SciCast, é, como que funciona a produção de pauta? A gente escolhe um tema, a gente escolhe as pessoas que vão escrever a pauta. Geralmente, por exemplo. Vou usar o nosso exemplo daqui. Eu e a Cris, a gente vai escrever a pauta, aí a gente tem uma equipe de revisão. Então, pode ser Luana e Rafael para fazer a revisão. Então, você tem outras pessoas que não escreveram, para dar pitaco na ordem, para dar pitaco no que foi escrito. Então, e aí quando vai gravar, grava nós quatro, entendeu? Mais o host, mais o guacha e tudo. Então... Mais gente passa o olho naquilo Não é só a gente Então quando é uma coisa que sai muito da pauta Ou quando tem uma queimada Que nem eu fiz também É muito inesperado Porque a gente tá preparado pra fazer aquilo Então essa é uma das coisas Que me me tiram do sério Quando a gente tá tá gravando alguma pauta E a outra que eu tenho certeza Que a Cris odeia É que quando a pessoa que faz a pauta Não vai gravar Nossa cara tipo Isso acontece <risos> Nossa, isso
3: acontece E a pessoa que Não faz a pauta Não ir gravar, pra mim É como Não sei É como as últimas temporadas de Game of Thrones Que não tiveram <risos> revisão daqueles episódios,
2: sabe
0: É tipo Star Wars episódio 7, 8, 9?
2: Não Porque episódio 1, 2 e 3 também é ruim Tem o Jorge Lucas atrás
0: Não não, o
1: episódio 1, 2 e 3 Mas ainda dá pra levar Dá não Nossa, dá pra levar, dá pra assistir Dá pra se, dá pra se divertir com 1, um, 2 e 3 7, 8, 9, não dá
2: Eu não fui na locadora, alugar um filme pra ver Corrida de Kart
1: Mas é o Vader <risos> Você vai ver a Corrida de Kart do Vader ah,
2: Essa é uma fugida de, de pauta, inclusive
1: a gente, Um dia a gente vai conversar sobre isso oficialmente huh? Olha só Pronto, vocês acabaram de ver uma
3: queima de, uma queima de pauta, não, mas pelo menos um desvio de tema. Total, <risos> total.
1: Pensado, calculado. Passional. Para utilizar como
0: exemplo. Passional. Mas é Star Wars, então pode Pode
2: <risos> Tudo bem. Mas aí vamos dar alguns exemplos de pautas. Baseando em jornais, seja impresso, seja o televisivo, o rádio, eles vão acabar tendo um certo tipo de pauta para se organizar. Então, o primeiro tipo de pauta que a gente pode trazer é a factual. São baseadas em coisas que aconteceram, são coisas repentinas, desastres naturais. Você faz aquela explicação já se baseando em coisas que totalmente aconteceram. É... Vamos falar sobre as Torres Gêmeas. Então, você explica os Estados Unidos antes das Torres Gêmeas, o que elas representavam em Nova York, como elas eram representadas nos filmes, um exemplo até de como ela é tão forte na imagem... Os posters do primeiro filme do Homem-Aranha tinha ele no meio das torres Gêmeas, tiveram que refazer tudo.
1: Nossa, na parte eu não sabia. Sim, eu lembro disso. Eu lembro Tem disso. um
3: episódio de Friends também que foi alterado. Eles regravaram o episódio por causa do atentado. É, porque passada uma viagem né? de avião, é, tinha uma viagem de avião, alguma coisa no aeroporto e aí eles preferiram cancelar e mudar o episódio.
2: E tem um negócio bizarro que é um filme dos Muppets. Que o Kermit, o Kako Ele fala algo do tipo, eu queria nunca ter nascido Aí vira aquele filme do anjo Mostrando como seria o mundo sem ele Só que aí nesse, nessas imagens Que eles pegam pra mostrar o mundo Tem uma cena das torres gêmeas atrás Então segundo eles, no universo Dos, dos Muppets, o Kako é Responsável pela queda das torres gêmeas What? Nossa tá vendo?
1: Nossa, mano.
0: É feito borboleta Que viagem, Já diria. Cara. É tipo viajar no tempo
1: Que viagem, <risos> mano
2: o segundo tipo de pauta de fenômenos. São coisas que vão acontecer e que você não tem como falar exatamente, mas você consegue escrever alguma coisa. A gente vai ter o um Oscar, daqui a alguns meses, que foi postergado por causa da pandemia, para ter mais filmes saindo no streaming, saindo em cinemas. Você pode falar, ah, esse ator aqui, ele ganhou cinco prêmios de melhor ator nos prêmios anteriores. Sempre que isso acontece, ele também ganha no Oscar. Como foi o caso do... Agora fugiu o nome do ator do Sirius Black.
1: Dele lá, esse mesmo. Eu também não sei. Não, mas o Leonardo DiCaprio não ganha um monte de prêmio e no, chega no Oscar e não ganhava nada? Ele ganhava o Globo de Ouro. Então, mas é, mas ele é não Globo tinha de nem Ouro, Critics né?
2: Choice Award, é, ba- Bafta, BAFTA. São cinco prêmios, eu acho, que unidos 100% das vezes deu Oscar também. Ah,
1: tá. Não, mas o Leonardo DiCaprio tinha até que ele não era indicado, né?
2: A gente viu o que, que deu no mundo quando ele ganhou. Pois é. A gente tá com uma plateia hoje que me lembrou Que é do Gary Oldman Que ele fez o... O... Sirius Black. Sirius Black E ele, em 2018, eu acho Ele fez também o... O Churchill, que ele ganhou todos os prêmios Depois a gente pode trazer a pauta quente E é aquela coisa que acabou de surgir Aquilo que você tá do nada na TV Assistindo Vale a pena ver de novo Vendo Laço de Família
1: Eu tenho um trauma disso, e eu sou mais velha que todos vocês aqui, tipo, por no mínimo uns 10 anos, né? E eu lembro disso no meio, tipo, do governo Collor. E toda vez que a gente ouvia isso, eu lembro dos meus avós e dos meus pais reclamando, tipo, ai, a gasolina vai aumentar de novo, três vezes no dia que a gasolina vai aumentar. E toda vez que eu ouvia essa música era, tipo, relacionado com algum trauma. E daí, depois que passou essa história de... Enfim, hoje a gente tá tendo gasolina aumentando três vezes por dia também. Mas...
0: Eu ia falar, a gente tá no governo gente... então, Collor novamente. Então, essa é <risos>
2: parecida, a pauta de história.
1: Pois é, esse essa é um desvio de pauta que eu prefiro não fazer hoje. É... E aí, depois disso, depois que parou de aumentar a gasolina todo dia, o o meu medo era de morrer tipo o Silvio Santos, Sabe? Tipo, vem o nome, vem o plantão e falando: morreu agora Silvio Santos. Morreu é, pelo. Eu não ligava muito. Agora o Silvio Santos. Agora eu não ligo mais tanto, mas na minha adolescência eu gostava muito de Silvio Santos. Mas assim, eu lembro quando o, o Michael Jackson morreu, eu achava que ia dar um plantão e não deu. Nossa, enfim, eu lembro. Não
2: deu o um plantão. Eu lembro de ver na internet.
1: Nossa,
3: isso. Michael Jackson, pra que é um plantão? Alguém que pois conseguiu é. derrubar a Google? Eu né? lembro
1: quando. Uma, só um desvio de pauta? Enfim experiência pessoal e desvio de pauta. Eu sou muito fã do Michael Jackson, mas assim, tipo, muito. E a minha mãe me mandou uma mensagem no meio do dia, a gente ainda tinha mensagem de texto, não tinha WhatsApp ainda, né? E ela me mandou assim, Thaís, três pontinhos, o Michael Jackson se foi. E aí eu mandei e falei assim, ha, você tá me zoando. Mensagem de texto, a gente pagava pra mandar uma mensagem de texto. Ela, não, é sério, Michael Jackson morreu, Táis Liga a TV Aí eu falei, não vou fazer isso, eu me recuso a acreditar nisso
2: Eita.
1: É negação, A primeira fase falei. é a negação Depois chorei muito, enfim
2: Também o Michael Jackson morria todo ano, né
1: Então, por isso que eu falava, gente, não é verdade
2: é, Era ele o bolanho É,
1: tipo, e o Gugu também, né Era
3: ele, ele o, é.
2: o Climão Eu lembro, voltando só <risos> Climão. Foi o Climão Climão É, né
3: por falar em... Por falar em... crimão pauta fria.
0: Só, só
2: no plantão da Globo. É que saiu
0: da pauta quente pro frio, entendeu? É. Aquelas extremidades.
2: No, no plantão da Globo, eu... Uma vez eu coloquei no toque de celular plantão Ai, da mano. Globo. Eu tomava um susto todo meu, dia. Meu, pra falar
1: é que o Rafael é o tiozão do nosso grupo, meu pai, que é o tipo maior tiozão da família, já fez isso também. <risos> a primeira vez que você podia baixar um não MP3... A primeira vez que você podia baixar um MP3 pra botar de... De toque de telefone, ele fez exatamente isso Baixou a música do plantão da Globo Botou como toque do V3 Prateado dele
2: Não, meu primeiro toque de celular musical era Festa no AP Nossa,
1: Olha, a gente
0: pode falar pro pessoal do Égua Da gente fazer um... É tipo um Oscar Só que daí pro, pro Rafael ganhar de tiozão do Na porteira,
1: cara Total tiozão, prêmio tiozão Prêmio Égua tiozão 2020 E
2: agora a gente falando sobre a pauta fria É toda a pauta que aparece no Globo (risos) Repórter.
1: Tipo, vitaminas. Será que (risos) o vinho protege? Será que o vinho protege de ataques cardíacos?
2: Aquelas pautas na Finlândia, no Paquistão. Qualquer coisa assim que não tem tempo atual, você pode usar a qualquer momento, é uma pauta fria.
3: Pauta fria é muito cara de documentário.
2: Nossa. Documentário sobre os os senhorzinhos que fazem sapato numa pequena cidade perto de americana.
1: Pior, mano.
2: Um seiva de árvore.
3: Não reclama de documentário, tá? Eu amo documentário. Eu, gosto, Eu
2: adoro documentário. Coisa, hein? Eu
3: gosto
1: qualquer coisa aí. negócio de documentário?
2: Eu adoro documentário, documentário tipo Tag King. É só loucura.
1: Eu não sei do que você tá falando, <risos> mas tudo bem. Também
0: não. Aí é, aí a gente, aí a gente pega, pu... finge que, sabe, pula pro próximo tema, tá isso. <risos> é, a <mas> é... risadinha. <risos> <risos> brincadeira, Rafa. Sim, chefe, tá na mão. É, mas além disso tudo, nós temos também o formato da própria pauta. A estrutura provavelmente vai ser variada, se a gente pegar, pra comparar, a, a estrutura da nossa pauta, que dá no máximo duas folhas, e pra estrutura que a Thaís e a Cris estão acostumadas com o e tudo mais, é totalmente diferente, gente. Eles são profissionais e a gente sem <risos> experiência, tá?
3: É. não é assim não é, na verdade é o objetivo da pauta né eu... Sim. Então. mas eu Entendi. tenho que
0: encaixar o catinho entendeu o sem experiência Mas pô, <risos> os,
1: as pautas que a gente faz <risos> pelo menos eu e a Cris a gente tenta contar uma historinha na pauta também por mais que ela não tenha uma historinha de cara a gente põe os tópicos que a gente quer falar grandes, grandes tópicos em 1, 2, 3, 4, 5 assim mais ou menos e aí a gente vai dentro de cada tópico fazendo aquele nível de formatação que o Google Docs ou o Word adoram, que é só você dar um tab e ele faz mais um, sabe? Identação. É? Identação. Identação. Identação, exatamente. Eu adoro isso. É no, meu, no meu nível de organização visual, minha pauta tem que ter isso. Então, eu não suporto, e aí alguém do SciCast pode não gostar de ouvir isso, mas eu não suporto quando você põe um textão... No, no, num pedaço do, do, da pauta, tipo... Ah, eu vou falar sobre tudo isso. Você não vai falar sobre tudo isso, eu não sei que você estiver lendo. Entendeu? Então, você tem que colocar frases-chave que vão te abrir pra você falar coisas sem você estar tá lendo, sem parecer que você tá lendo alguma coisa. Então, a minha, minha estratégia pra fazer pauta desse jeito é você colocar diversos tópicos, mini tópicos, numa lista dentada desse jeito com frases e qualquer pessoa que estiver falando no cast pode pegar uma frase daquela e falar.
2: É uma pauta guia, mais ou menos. Oi? É mais uma pauta guia.
1: É uma pauta guia, mas, tipo, tem toda a informação que você precisa estar lá dentro. Mas não é uma pauta com
3: textão, porque o que acontece? Quando você coloca um textão, a pessoa vai ter que ler Aquele texto. Se ela não quiser falar aquele texto, ela não for utilizar a pauta como um teleprompter, né? Ela vai ter que ler aquele texto pra saber do que ele se trata, pra poder entrar naquele assunto, naquele texto. E quando você tem frases curtas sobre um assunto, a pessoa consegue fazer isso rapidamente. Um texto não tem como fazer. Sim. Então, quando você tem uma pauta com um texto longo, cara, só a pessoa que fez a pauta ela consegue lidar com
1: aquilo ali direito, entendeu?
3: Que é o problema de você gravar uma pauta sem o pauteiro.
1: É, no caso no do podcast. Caso de podcast. Mas a gente, é. por exemplo, eu e a Cris a gente já grava há bastante tempo. Então a gente sabe que toda a informação que a gente precisa tá lá dentro, só que ela tá quebrada. Mas, por exemplo, se vocês ouvirem alguns dos nossos spins, a gente tem uma estrutura muito clara de que a Cris fala, eu falo. A Cris fala, eu falo. É um joguinho entre nós duas. Só que pra isso acontecer, a gente precisa estruturar. Então, a gente, claro, põe as nossas. percepções daquilo, mas a gente tem um texto base que vocês podem até perceber, e a gente... Eu, pelo menos, não ligo, não sei se a Cris liga, mas acho que não. Você percebe que a gente tá lendo alguns pedaços. É claro, a gente tenta fazer o máximo como se não não tivesse, mas a gente tá lendo alguns pedaços e a gente, ao fim e ao começo daquele pedaço que a gente leu, a gente tenta dar uma uma opinião nossa, ou ou um jeito de falar que pareça ser só nosso. Mas isso porque faz quanto tempo que a gente já grava junto, Cris? Faz... Nossa, faz o quê? Três 2016?
3: anos? É. Três anos desde 2016, não? 2017.
1: 17. 17? 17. Quatro, quatro anos. anos. Opa, Eterna, sério? Eu 2021. <risos> <risos> ok. Então, faz quatro anos que a gente grava junta, A gente, pra começar. Que a gente já tem uma confiança, na outra que é muito, muito grande, né? Então, tipo, o que eu faço, a Cris modifica pouquíssimo. O que, a, o que a Cris faz, tem hora que eu falo assim... Não, eu confio 100% em você. E, tipo, vejo o que ela escreveu e eu falo... Ah, não, tem a minha experiência, profi- é, a minha experiência é, pessoal para falar uma coisa ou outra tal... Mas confio 100% no que a Cris está escrevendo ali, entendeu? Tem, tem muito disso... Então, vocês, daqui a pouco, vocês vão ter, tipo, muita experiência de saber exatamente o que, que o outro tá pensando no momento que vocês estão gravando. Provavelmente vocês já têm alguma noção de como o outro tá ali se sentindo. Mas isso veio, e aí vou dar um bastidores do Psycast aqui, de muita conversa durante a gravação. Mas, assim, conversa particular, né, Cris? Uhum
3: que pegar é, é como você colocar para gravar com tipo com uma pauta guiada duas pessoas que não se conhecem filmando isso por exemplo, se você for gravar isso filmando coisas para o YouTube você vai perceber na hora que as pessoas não têm intimidade né mesmo que tenha um, uma pauta ali guiando as duas você sente a falta de intimidade entre as duas entre as duas pessoas obviamente que poxa eu vou estar aqui como exemplo Leão e News claramente seguem pautas. Você sabe quem Coisa é, Coisa né?
2: de nerd, financeiro. Coisa
3: de nerd e todos os outros canais afins, a maravilhosos. E É. Ah, eles claramente seguem uma pauta. No entanto, eles têm uma química suficiente para fugir tranquilamente das pautas deles e voltarem para a pauta sem que isso seja perceptível sei que isso é tão notável que eles estão fugindo estão saindo estão faltando, mas eles têm pauta e em vídeo as as pautas vão mudar muito por exemplo de de quem está em vídeo para quem está gravando um podcast principalmente se for uma pessoa sozinha a pauta para que várias pessoas lerem de um jeito uma pauta para que uma uma pauta para uma única pessoa deve mudar completamente deve não muda completamente a estrutura
2: uma pauta de uma pessoa só ela só vai precisar botar os pontos chaves que ela já sabe é Pra ir ir juntando uma coisa na outra, né? Exato. Eu lembro, muitos anos atrás, na escola ainda, a gente tinha uma matéria de cinema. Aí, antes da gente apresentar um filminho lá, que a gente fez um curto, que ficou muito ruim, a gente tinha que explicar a história do cinema pra galera. Aí falar de... Georges Méliès, de Charlie Chaplin, das... Máquinas de um níquel que tinha nos Estados Unidos Eu fiz toda essa parte histórica sei lá, De 300 200 anos de cinema Porque acabou sobrando pra mim Eu tinha um papelzinho Que eu deixava dentro do bolso da camisa Que eu ia só lendo uma palavra Pra pegar aquilo
0: Mas a gente vê isso muito em apresentação de trabalho Antigamente quando a gente, Igual o Rafael falou Quando a gente chega na faculdade é, Quando a gente tem que começar a apresentar trabalho É... Mesmo em slide, a gente tem aquele textão. Falando cada detalhe. E fica um trabalho mais lido. Quando a gente tem que apresentar na faculdade, a gente não pode, tipo, ficar 50 minutos numa apresentação só, né? Principalmente lido. Aí a gente começa. Tá. Então, pontos, palavras-chave. Perfeito. Palavras-chave é. Pra.. Ajuda muito pra não ficar igual a, a própria Thaís falou, aquela impressão de lido.
3: Eu é. acho que não tem um
1: problema. É, isso quer dizer, o Jornal Nacional. Completamente lido. É, completamente lido, do início ao é, fim. É, mas tá só né? que. Então, eu acho que. Por que, que eles chegam mais cedo? E eu não acho que é só um, uma questão de. De ter um rostinho bonito. Então, você vê, por exemplo, gente que participa do jornal, ou gente que é um rosto bonito pra estar tá ali lendo o, 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 a, a notícia. Se você vê o Bonner e a Renata, eles chegam horas antes. São eles que fazem o próprio texto. Então, é muito diferente eu fazer um texto pra Cris ler. É claro que em alguns momentos ela vai gaguejar em uma parte que é muito fácil pra mim, mas pra ela é um pouco diferente. É a mesma coisa, o contrário. Eu vou gaguejar em umas partes que são... são mais, mais fáceis para ela e mais difíceis para mim. Mas se a gente faz a nossa própria, o nosso próprio texto, fica simples. E eu acho que é onde eles perdem, não perdem, perdem entre aspas, gastam um tempo violento que é produzindo o texto que eles vão ler para parecer que eles não estão lendo.
2: é o backstage. Uhum.
1: E eles e é,
3: muda completamente de tópico para texto corrido ali porque o impacto que o jornal nacional tem das palavras que ele vai utilizar. Elas têm que ser muito pensadas entendeu? Não, tá, não dá pra chegar lá e ele dar a opinião dele Com o respeito que o Jornal Nacional tem Apesar de ter jornais que fazem isso né? Que o jornalista vai chegar lá e vai dar a opinião A opinião própria É muito diferente do que se tem ali no Jornal Nacional Eles leem um texto corrido Pela responsabilidade e o peso que cada palavra Que eles falam tem
2: né? Teve algumas semanas atrás Que eles tiveram que explicar O que é terraplanismo Nossa senhora,
1: como que você faz isso sem virar o olho?
2: Não, era o Bonner explicando, (risos) aí no final da matéria que eles iam falar sobre isso, o William Bonner vira O terraplanismo é a teoria de que a Terra é plana e não redonda, e os olhos dele foram pra nuca
1: Pois é, cara (risos) Porque é impossível
3: Ah, e detalhe, gente, isso né? acontece, desculpa cortar a Thaís Isso acontece, isso acontece com pautas altamente refinadas do mesmo jeito que isso acontece com artigos científicos Porque você vai passar por revisão e alguém vai ler aquilo ali e não tá completamente compreensível. Ou
1: o jeito que você fala não fica completamente compreensível. Não é é privilégio. Não é privilégio de quem não sabe o que tá falando, sabe? Gente que sabe o que tá falando também se perde, que nem a gente se perdeu, falou de Star Wars no meio do negócio. Tipo, é, é muito normal. Óbvio que a gente tá zoando e falando que Star Wars no meio do negócio não era pauta, mas. É, é muito normal isso acontecer. Uma coisa que você não é muito. não é muito roteirizado, é muito fácil você se perder.
3: Exato. Um exemplo é que a gente queimou a pauta. Agora. A gente tava falando de estrutura de pauta e fomos os erros das pautas, <risos> mas tudo bem. <risos> Foi um ótimo exemplo esse, mas já que Nossa, a gente ganhou de pauta. É uma coisa que eu acho. Que tipo acontece também quando você está tá seguindo uma pauta. É quando o seu olho... Sua cabeça vai mais rápido que sua boca. Seu pensamento, ele vai mais rápido do que você consegue falar. E aí você tá lendo alguma coisa e você acaba se atropelando na hora de falar. Eu acho que tem um exemplo muito legal no jornal disso. Não sei se vocês viram. Acho que é o um jornal daqui de Pernambuco. Que o cara faz... Bom dia. São seis horas e ônibus. <risos> aí ele para e faz... Seis horas 11 minu- e onze minutos. Os ônibus... <risos>
2: Que maravilha.
3: Claramente, é. ele leu muito mais rápido do que eu conseguia falar.
2: Parabéns, obrigado, você fez meu Tinha dia. O clássico... <risos> Tinha o clássico também Sanduíche Ixi, hum. que a mulher é. tava pegando o retorno e ela se atrapelou. Nossa, hum. aquilo virou meu,
1: virou minha vida por meses, <risos> aquele vídeo. Sanduíche Ixi.
2: Eu queria dizer que o Seis e Ônibus, na verdade é de São Paulo. É de São Paulo? É de Montina.
3: Ah, tá, não sei porque na minha cabeça tava que era daqui de Pernambuco. porque eu acho que eu vejo muito esse meme por, por aqui. Seis e ônibus é maravilhoso.
1: Quem falou? Não sei se foi o Tramontino é que fala Zelda Merda. Ao invés de Zelda Melo? Não, não foi. O nome da mulher é Zelda Melo. Um da Globo. E ele fala: não sei quem falou, mas. Ah, agora vamos com a repórter Zelda Merda. Zelda Melo. Zelda Melo. <risos>
2: Ela olha com aquela cara de desgosto e segue profissional
1: Mas é aquela cara de desgosto De tipo, quantas vezes eu já ouvi isso na vida Ele é incapaz de ler meu nome corretamente
2: Os formatos de pauta Eles podem dar uma variada Mas eles vão seguir um tipo de estrutura Como a gente vai passar aqui Que serve tanto para uma pauta de podcast Pra um é, jornal para um vídeo do Youtube Do Instagram TikTok não, porque sempre tem 10 segundos no máximo <risos> Ou pra uma.
1: E é uma dancinha. Uma dancinha.
2: Ou até pra uma apresentação no trabalho, na faculdade, na escola. Então a gente começa com o que chamam de retranque, que é o assunto que você vai ser tratado. Então a gente vai falar sobre sapos. Por que é sapo? Eu pensei no Caio e falei sapo. Eu sei que ele não cuida de. Ele é biólogo, não é de sapo, mas. Foi.
3: E ele entende de cobras, Meu Deus. né? Não é sapo.
2: É então. <risos> aí vai ter o histórico ou uma sinopse que é aquele comecinho pra colocar o repórter dentro do assunto então fala, ah, o sapo é um animal ele é verde e ele vive na lagoa
0: nossa, eu acho que os biólogos nesse momento estão querendo matar o
1: Rafael sim
2: <risos> a Thaís é biólogo.
3: não saicast <risos> sapo perereque ram pra vocês aí, tem o o répteis explicando répteis não Anfíbios, né? Bora, Thaís, me ajuda aí Amfíbios Desculpa aí Corta o meu erro de biologia aí Ou bota nos erros de final
2: Só deixa o meu Aí vai ter realmente a matéria Que aí ele vai falar Tá tendo muito sapo numa lagoa Os sapos não querem lavar o pé
0: (risos) Meu Deus do céu
2: Esse é meu nível de estudo de biologia, desculpa E ele vai criar toda a matéria E explicar o que está acontecendo de verdade Depois de dar aquela contextualização Dependendo do que você pegar Você vai colocar as fontes Então, se no SciCast Que tem muita questão de trabalhos acadêmicos Tem que mostrar de onde veio as coisas Você sempre coloca as fontes, certo?
1: Outro dia, inclusive A gente estava gravando Só para divagação a gente tava gravando um SciCast e eu, óbvio, tento falar de imuno, que é a minha área de formação, imunologia, em todos os SciCasts, né? Então, tipo, eu falo, tipo aquele professor chato de matemática que fala que matemática tá em tudo, eu falo que a imuno tá em tudo. E aí, eu fui fazer a pauta e coloquei os livros de imunologia como referência, e aí as pessoas integrantes do, do, da gravação falaram, meu Deus, eu li as referências e quis morrer. <risos> Mas a imuno é legal. Porque ela tá em tudo? Não, não, <risos> não é porque ela tá em tudo É porque ela é muito legal As pessoas têm medo porque tem professor muito Muito ruim aí ensinando muito mal Vem aprender comigo
2: Dando de outro exemplo Também eu não lembro <risos> se eu cheguei a citar No episódio, mas no primeiro episódio Do, do GC, que a gente fala sobre Minha teoria geral Uma das fontes que a gente Utilizou foi o livro do Maximiano Que é um professor da USP que foi o livro que eu usei na faculdade.
3: E eu usei o de Kiavená.
2: Que são os dois grandes livros da administração.
3: E eu sou... Tipo, cara, eu sou uma pessoa que cobra muito fontes nessas pautas. Quando eu... Sempre que eu vou revisar uma pauta que eu vejo alguma coisa assim. Que não é aquele conhecimento geral, sabe? E aí sempre faço... Ah, cadê a... Cadê o artigo disso aqui? Cadê a fonte disso aqui? Porque sempre, sempre a gente vai receber algum comentário. De alguém que vai questionar aquilo ali outra E outra, pra. Eu que tô participando da pauta, eu como cientista, tá isso como cientista. É um, um podcast de ciência. Mesmo que você não fale, aquela outra pessoa, ela afirme alguma coisa, no subconsciente das pessoas você concordou com a afirmação dela, já que você não retrucou no cast. E eu não tenho como afirmar uma coisa que aquela pessoa falou, sem saber pelo menos de onde ela tirou. Então, naturalmente, a gente pede todas as referências dos assuntos ficam todos lá, e se vocês não perceberam, a estruturazinha da pauta, ela segue basicamente a estrutura de artigo científico, a estrutura de dissertação, com basicamente as mesmas coisas, né, que é aquela velha introdução, que seria o retranque, o referencial teórico, quando a gente faz aquela revisãozinha básica de toda a história, materiais e métodos, a discussão e resultados no final, que é a conclusão da, da matéria e as fontes, né. Sim.
0: Para
2: mais informações sobre TCC, no nosso episódio ABNT.
3: Caquinho! Não, cara. ABNT não.
1: Que, que timing para o Jabá. Adorei, a
3: ABNT merece. A ABNT merece, tá um, merece um episódio mesmo. De todas, porque eu acho maravilhoso no Brasil, a gente ter normas da ABNT da USP. Normas da ABNT da Unicamp. Normas da UBNT da UFPE. <risos> Normas da BNT do Departamento Exato. de Química da UFPE.
2: Putz! Eu comentei que a minha faculdade tinha...
1: Não, é... Eu, eu, eu não posso reclamar da BNT, porque a BNT botou comida na minha casa por bastante tempo, então, nos momentos que eu não tinha bolsa, eu botava as teses de todo mundo, e a BNT cobrava um preço muito módico pra fazer isso. Então, a BNT me sustentou por um tempo. Não posso reclamar dela, não.
2: <risos> o ele está sorrindo enquanto ouve isso. Sim... Pra acabar o formato, a gente vai ter as imagens, que principalmente quando é um telejornal, quando é um vídeo no YouTube, quando é um, uma apresentação de PowerPoint, você vai ter algumas imagens que elas vão servir também de guia, elas vão explicar melhor o que você tá querendo dizer.
3: Nossa, muito. Eu tava... Eu trabalho com leishmaniose e na minha apresentação eu vou até pedir desculpa ante as pessoas, mas eu achei super... super necessário colocar uma foto de como fica o rosto de uma pessoa que acaba sendo acometida pela, por essa doença é muito impactante a foto, então você falar sobre aquilo uhum. é uma coisa, quando alguém que não conhece o assunto se depara com uma imagem daquilo é muito diferente é feito é feito acho que lá no, no meio dessa pandemia acho que quando a gente atingiu 100 mil mortos a, o Jornal Nacional acho que colocou o nome do pessoal foi alguma coisa um uh, é, é muito impactante ah, isso. É. Tem diferença entre você falar e você começar a ver nomes, entendeu? Ali na tela. A imagem, a imagem Sim. faz muita diferença, tem um impacto muito grande.
2: Agora pra gente comparar um pouquinho com a nossa pauta, essa falta de pauta, <risos> essa meta pauta. Meu Deus.
0: Mas alguma coisa?
2: A gente separou essa pauta em quatro etapas. A primeira, que ela vai ter a introdução, com a abertura e o que, que é o tema, introduzir as convidadas por exemplo depois explicar o que, que é pauta mostrar os tipos aí você já ouviu uma vírgula, passou para a terceira parte que é o formato, que agora em vez de você falar que tem pauta A, B e C é como que uma pauta costuma ser montada e se você já é ouvinte antigo, como você sabe, na parte final a gente vai ter agradecimento, gestão cultural o jabá que todo convidado faz e que nós mostramos nossos links esse tipo de informação em
0: outras
1: palavras, ele tá queimando pau <risos> tá né (risos) ele está queimando pauta para falar de formato de pauta
0: exatamente a gente entrou num paradoxo aí
2: eu vou eu vou referenciar agora um outro podcast que eu recomendo que ouçam também que é o Estação 21 que eu já gravei umas três vezes lá talvez E, por exemplo, a gente gravou sobre os filmes da Disney, animações, que são os filmes principais. Então, filmes de princesa, Lilo Stitch, Espada era Lei, Peter Pan, essas coisas. E a gente foi separando em quem era o Walt Disney, depois cada era da Disney, até chegar na era atual.
0: Mas, além disso tudo, a pauta também tem uma importância. Que, quando bem conduzida, ela pode render bons frutos, como o empreendedor ali... Rendendo mais vendas. Fechando mais negócios.
3: É, você tentar fazer... Gravar qualquer coisa, por exemplo, sem uma pauta. Acaba saindo áudio do WhatsApp. Entendeu? Tenta gravar. Tenta gravar qualquer coisa profissional sem uma pauta. Tipo, isso aqui vai ser... Vai ficar em tal canto, você que nunca gravou nada, que acha é assim, ah, não precisa de pauta, tá bom, pega um assunto aí sem pauta nenhuma e tenta falar e faz fala assim, isso aqui ficou bom o suficiente pra colocar um, em um lugar onde todas as pessoas vão vir tudo que eu falei ali tá certo. É bem difícil.
0: Fora que a gente pode ficar repetitivo em algumas partes, porque tipo, ai, ah, será que Já eu fica? falei disso mesmo? Ou então acabar esquecendo de falar uma boa uhum. parte do que queria. Nossa. Não, mas pensa, Perde
1: ritmo. áudio de WhatsApp é pra ser confuso e pra você ouvir enquanto você tá fazendo outra coisa. Então, tipo, é só pra você se comunicar com as pessoas, aquilo teoricamente não é pra ser muito roteirizado mesmo. E daí você vê a porcaria que sai, a hora que você tenta falar de uma coisa, você vai se repetir mil vezes, você vai lembrar de coisa que não é, você vai prestar atenção numa outra coisa que você tá fazendo e não vai dar certo. Sempre acaba com o segundo áudio, com sim, esqueci de... (risos) <risos> Exato. E tipo, não, você sempre começa: vou mandar um áudio que vai ficar mais rápido. E nunca é mais rápido. <risos> do que você escreveu que uhum. você queria. Ah, não, eu já falo, vou mandar áudio porque eu estou com preguiça de digitar. Não, eu também eu faço isso. Aí ah, você manda
2: o áudio, beleza. Beleza.
1: <risos> <risos> Gente, até você apertar o botão do áudio e segurar e falar beleza, você digitou, beleza.
3: Sim.
2: São três letras, se você quiser abreviar ainda.
1: Mas eu adoro áudios de WhatsApp, tá? Eu, eu, eu Geralmente, eu, eu mando áudios quando eu tô dirigindo, não posso falar. Mas, ou quando eu quero explicar alguma coisa, estou com preguiça realmente de digitar. Mas, eu não ouço muitos áudios das pessoas. Eu, eu gosto de mandar, porém, não, não gosto de receber.
0: Anotado, nunca mandar áudio pra,
1: Chris, <risos> pra Thaís.
0: Opa! <risos> Foi sem querer,
2: literalmente. Foi sem querer. Pode entender, pode entender, então, pode entender. Eu vou... Eu vou...
1: <risos> Eu vou fazer uma coisa aqui Contar um backstage de um sidecast que ainda não saiu Que o senhor Tarek Me chamou de Cris a gravação Inteira A gravação inteira E aí chegou uma hora que ele começou a falar Cris E eu tipo, eu não reclamei, sabe Eu continuei falando como se eu fosse a Cris Aí alguém falou Você não vai reclamar nada não? Você não vai reclamar que ele te chamou de Cris de novo? Eu falei, meu, foda-se Já foi, sabe, já foi
2: eu vou fazer um exposer que a Luana chamou muitas vezes já o Gasparinho.
1: De
0: <risos> Mas como a Thaís sabe a crise é a primeira vez, a gente pede uma sugestão cultural. É, vou puxar pela Thaís.
1: Uma indicação cultural.
2: O que tu traz para nós?
1: Deixa eu pensar. Bom, eu não tenho como indicar nada que não seja relacionado ao que eu estou fazendo agora de, de, de trabalho na vida, que é dar um projeto para as crianças sobre pandemia. Olha que momento adequado para isso. Mas é, eu vou recomendar um livro que eu acho que a Cris leu já também, que é o The Stand do Stephen King. Olha só. Que fala sobre uma pandemia. E assim, eu acho que Stephen King é um, é um, é um show. É uma, são obras de arte, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que ele é o meu autor favorito e é maravilhoso ler o livro dele, então eu acho que eu vou me forçar a, a recomendar mais livros deles quando me, dele quando me pedirem e, mas eu não sei como é que se chama em português, Dança da Morte é isso? Acho que é Dança da Morte, deixa eu dar Achei, então, minha recomendação, Dança da Morte, Stephen King, se você estiver muito sensibilizado com o tema pandemia, não leia, deixe pra ler depois, quando essa merda passar, esse micróbio do caralho morrer, e leia alguma coisa mais light, Crepúsculo. É tão viciante quanto, só que é de baixa qualidade. Eu acho
3: que eu vou nessa mesma temática de Thaís, e se você estiver aí pensando, ah, eu já li A Dança da Morte, quero outra coisa no estilo, tem uma trilogia muito boa, nesse mesmo, nessa mesma pegada de Stephen King, é, acho que o livro é até comentado por ele atrás, né aquele comentário de um outro, de um outro autor é com ele, que é a trilogia A Passagem, de Justin Cronin. É nessa mesma pegada também Sim. tem um, uma questão sobrenatural, também tem uma questão ligada à pandemia é, eu acho o livro muito interessante, eu gostei muito de ler gostei muito é, são três livros e dá mais ou menos ou um, um pouco mais do que o volume de páginas de que se fiquem gosta.
2: 700 páginas
3: é, acho que dá, não a dança da
1: morte são 1500 páginas a dança da morte é maior e a passagem, eu acho ah. que a
2: trilogia Ai, dá
3: isso.
1: A trilogia da, da, da passagem daí. isso. Mas, gente, é uma delícia de ler. Não, não precisa ficar com medo do Stephen King, não. É, é uma muito delícia bom de ler. É. Não é, não... Pega no Kindle. vai você nem deu tamanho. É verdade. Aí você não assusta.
2: Numa época
0: de crise em que todos choram, há sempre alguém que se lembra de fabricar lenços. Bom, meninas, muito obrigada por terem aceitado o convite. É... Eu fiquei muito feliz de gravar com a Cris Thaís. Porque, né, uhum. eu, nem, eu nem sou fã delas, mas enfim. Oh, é. <risos> mas aonde a gente encontra vocês? Nas redes sociais?
3: Eu acho que é, é aquela. Tire comentáriozinho repetida lá no SciCast, lá no, no Megazord, que é o SciCast. Uhum. Em alguns dos podcasts que o SciCash é a briga. Você tanto encontra a gente no, no podcast principal. Como você encontra a gente no Spin de Notícias... Como lá nos primeiros Derivadas... Quando a gente estava gravando Derivadas... Como você encontra a gente bastante no... No... R.P. Guacha. Não só a gente no R.P. Guacha, Como a uma fazendo a outra no R.P. Guaxa... Entendeu o que é...
1: Isso. <risos> Isso... Era o que ia falar agora... Só para piorar a situação da gente ser uma entidade... Uma faz a outra nos é, personagens
3: exato. Você também encontra a gente Num podcast que tá sendo é, Liderado aí pela Debbie Cabral Maravilhosa do, a, risada, a risada mais incrível Dessa podosfera
1: Ela é linda exato, Ela tá ganhando é do
3: Ciência Sem Fio E eu super recomendo É muito legal essa brincadeira A ideia é maravilhosa Que é um cientista Explica seu trabalho em um minuto e aí ela, em um áudio de um minuto Ela passa esse áudio para uma pessoa Essa pessoa só pode ouvir esse áudio uma vez E essa pessoa aleatória Ela tem que explicar O trabalho desse cientista para uma outra pessoa E assim até no, Assim até a terceira pessoa E aí lá no final a gente vê o que a última pessoa Entendeu É muito divertido E tem toda uma discussão sobre o trabalho Com especialistas e não especialistas na área Sempre assim Então fica aí a dica para uhum. vocês Tá? E claro, vocês também encontram a gente no que já foi citado aqui, é maravilhoso para você ir lá e se divertir. ÉguaCast Cast e o querido Sim. e incrível Novela Cast, que eu deixo sempre minha recomendação é. aqui para jogar o jogo para a segunda, a outra
1: parte da entidade.
2: Isso Eu é. recomendo o episódio de Força do Querer
1: Pois é, pode começar ouvindo Novela Cast sobre Força do Querer Que a gente tem a participação do Rafa A gente fala de coisa doida da Glória Pérez A gente se diverte muito Eu acho que é uma coisa que é, é, é comum a todos os episódios do Novela Cast. Eu espero que divirta vocês o quanto a gente se diverte O quanto a gente dá risada nesse podcast se você não é do mundo da novela, vem que ele é muito mais legal do que esse mundo aí que você tá vivendo sem novela.
0: Escutou João Paulo. Ele não gosta de novela.
1: Pode vir. Como como dizem
0: os
3: cineastas, o Brasil é maravilhoso por conseguir fazer um filme por dia, né?
1: Pois é, cara. Tá produção, mano. Pode falar que é de baixo nível, pode falar que é brega, mas eu continuo batendo na tecla. Brega não é ruim. Pare de associar o adjetivo brega com coisas ruins. Tem coisa que é brega e boa também, mas já visto a Europa
2: inteira. Eita. Instas, Twitter...
1: Nossa!
3: Ah, o da da Ah, Cris é Como eu sempre faço, se vocês querem me encontrar, meu Twitter é meu nome. Eu sou uma pessoa que eu ainda me recusei a a alterar isso. (risos) A ter um Twitter mais acessível. Mas vocês, se quiserem tentar digitar meu nome, tentem me achar lá no Twitter. Meu nome é bem esquisito. É Crislane, com (risos) CRH. Mas eu recomendo... É, CRH. Que você vai me achar. a chance de você me achar é grande mas qualquer coisa, entra lá no site do SciCast quando você procura o pessoal do SciCast que você clica no nomezinho da pessoa você é redirecionado pro Twitter da, dessa pessoa e aí você encontra a gente uhum. facilmente pode ir lá falar com a gente no Twitter pode comentar nos podcasts lá do SciCast que a gente sempre tá respondendo também a
0: gente coloca a arroba na descrição
3: do episódio ah, então clica aí no arroba que é mais fácil
1: isso é, a minha também, porque é desgracenta. Ou vai lá no Twitter e no Instagram do NovelaCast, que é muito mais fácil de, de soletrar, né? E Novela Cast, Catinho.
0: Mas então, se vocês quiserem também nos achar nas redes sociais, a minha arroba é LuzSabeRol no Instagram e Sabiron no Twitter.
2: É a minha OR no Twitter e o Rafael no Instagram. E a nossa
0: arroba do do podcast em si é arroba sem exp tanto no twitter quanto no instagram o nosso e-mail se vocês quiserem falar com a gente, mandar sugestão e, e enfim é gerência sem experiência vocês também podem nos encontrar na porteira que é www.aporteira.com.br barra gerência sem experiência agora é, se vocês também quiserem apoiar a gente é, nós temos o Padrim e o PicPay. Oh. é Com a arroba Gerência Sem Exp. A partir de R$1,00, vocês podem estar nos ajudando. Com R$1,00, vocês é, estão ajud- é, incentivando a gente a continuar. Com R$5,00, vocês podem ver o nome de vocês no agradecimento, na descrição dos episódios. reais vocês entram no nosso grupo, no WhatsApp, podem... É, fazer vozes de vírgula às vezes, quando a gente precisa, tá criando uma vinheta nova ou se a gente quer alguma sugestão também tem lá. É... E sempre
2: conversar com a gente
0: e também conversar com a gente. Eu sou legal. <risos> <risos> é... E vocês, bom, se vocês quiserem também, tem assinatura de 20 reais. Que... Além disso tudo que estava lá atrás, vocês também podem participar de episódio, é, ajudar na criação. Isso é tanto no Padrim quanto no PicPay. No dia 26 nós estaremos no, comemorando o nosso um ano, que nós faremos um ano dia 28 no domingo, mas a gente estará comemorando no dia 26 lá no, no YouTube. E aê, também o nome é Gerência Sem Experiência. É, Parabéns! Com alguns convidados, o Fencas estará lá falando sobre podcast. O Danilo Battistini, do Contador de História. A Sandra, que você vai ver, vocês escutarão um, uns episódios mais pra frente. A minha antiga coordenadora, a professora Abigail E o outro convidado que é Secreto. Então,
2: com a, gente. a
0: partir das 19 horas, <risos> lá no nosso canal no YouTube. Mas é isso, pessoal. Um beijão no coração de vocês.
2: Tchau, tchau.
0: tchau. Tchauzinho.
2: E agora, com vocês, umas pérolas que aconteceram neste episódio.
1: E daí a hora que a gente vai gravar, grava nós cinco. Entendeu? (risos) Nós quatro. Nossa, desculpa. (risos) Muxa. Eu tô... Não, pode cortar isso
0: Enfim, mas vamos falar um pouquinho também Sobre o formato de pauta A gente falou sobre Os, os tipos de pauta, se eu não me engano Por que foi muita coisa Pera gente, deixa eu voltar É, os tipos de pauta, deixa eu falar de novo Eu
3: vou falar de novo
0: Isso daí vai pro erro, né?
2: Lu, ele é isso
0: Eu falando Que eu não sei mais o que a gente falou
1: meu
2: Deus, o que vai pro ele.
3: Cara, e eu falei, a gente tava falando do formato e pauta, porque na minha cabeça a gente já tava nesse tópico há muito tempo.
2: Teoricamente, a gente tava. não sei
3: porquê.
1: A gente tava queimando a pauta.
0: Porque no dia que a gente gravou com ele, eu quase pedi ele a chorar. Porque eu tive que provocar ele, né? Todos os exemplos falando dados. que eu faria meu trabalho
1: em Comic Sans. Jesus, não faça ele isso! Quase eu já mando o aluno não usar eu, fa- eu falo assim, você quer entregar um trabalho pra mim o aluno, não ponha em Comic Sans <risos> puta que pariu
0: <risos>
2: parabéns, viu e Ai, ela é. queria botar o de arte que capa.
0: maravilhoso <risos> mas isso daí só foi provocando o Ai, Gilles é. mesmo
2: e toca aquele tema do plantão da Globo sim
1: você vai, você vai colocar a musiquinha agora, né?
2: Editora, por favor, coloca a musiquinha no cantão da Globo.
1: Ah, ah, fazer. Já
3: dá um... O coração já acelera. Eu, eu...
0: Ah, não é essa. Não, não essa é o é jornal do
1: Desculpa, corta isso só porque É crime.